0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, hola Berti, hola Mai, ¿cómo están chicos?
1: Hola, hola, muy bien.
0: Hola, hola, ¿cómo están Mike? Hola Vale.
1: Eh, muy bien, gracias.
0: Sí, qué bueno, qué bueno verlos de nuevo. Eh, bienvenidos todos los que se están conectando, todos los que hoy nos van a escuchar después a un nuevo ciclo de viaje infinito. En esta ocasión lo vamos a estar ahí compartiendo con el corazón de Bertie, con el corazón de Mai, con mi corazón, hablando de distintos temas que obviamente tienen una trascendencia en nosotros. ¿Por qué motivo? Porque si no sabemos quién somos, si no sabemos de dónde venimos, cómo estamos, qué queremos, es difícil poder conectarnos en nuestro interior. Y eso es lo que hace Viaje Infinito principalmente. Vamos colocando diferentes temas de conversación que se van acercando para así irnos armando en una forma más bonita, para poder caminar bonito. Eso lo escuché hace mucho tiempo de un chamán. Camina bonito. Y este viaje es para eso, para caminar bonito. Bueno, y les cuento que nos pueden escuchar en este momento por la señal de Radio OI, señal online, eso es www RadioHoy.cl, que también estamos a través de las pantallas de Sapin TV, y en Señal en Vivo 131, también ahí estamos en directo. Mañana, si no nos lograron escuchar o nos ayudan a compartir la información, nos encuentran a las 3 de la tarde de Chile en Radio Amatista. Y obviamente que nos busquen en Facebook como Viaje Infinito, y en Instagram como Infinito Viaje, porque también ahí hay harta información que les estamos compartiendo constantemente. ¿Algo que quieras agregar, Berti, de este nuevo ciclo?
1: Bueno, pues este es un nuevo ciclo que es Viaja al Centro de Tu Ser para encontrarnos más, ¿no? Como dices, el, el camina bonito, el encuentra... Aquí hablaba mucho en el tema de busca el camino con corazón. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar el caminar bonito y poder encontrar ese camino con corazón para comenzar este nuevo ciclo, y poder eh,
0: entender y conocernos más a nosotros mismos. Así es, y en esa búsqueda de caminar con el corazón, les queríamos contar un poquito de los temas que vamos a estar hablando en este caminar de marzo. Bueno, hoy partimos con algo muy interesante que es estar ahí enraizados en nosotros, con amando nuestro cuerpo, amando mi cuerpo, tal como es. Yo lo puedo mejorar, enriquecer, acicalar, pero este es. Y este envase, ¿cómo lo voy amando? La próxima semana nos vamos a encontrar con que vamos a estar educando las emociones, que se nos porten bien, que no se arranquen, que no sean unas malas enseñadas. Luego, la semana siguiente, ya estamos hablando la tercera semana, cómo cuidamos la intuición. ¿Qué sucede con la intuición en nosotros? ¿Cuándo recibimos mensajes? ¿Cómo la mantenemos limpiecita, pura, divina, para que no nos juegue malas pasadas, para que no la cerremos porque nos asustamos o no la expandamos donde no corresponde? Luego, nos vamos a elaborar a la, con el tema aumentando la autoestima cuando estamos separados. ¿Cómo vamos a trabajar en este camino? ¿Tenemos responsabilidades? ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Y terminamos el mes con Contribuyendo a la Paz. ¿Qué tiene este ciclo de nuevo? Que, bueno, una va a estar Berti, voy a estar yo, pero todas las semanas vamos a tener diversos invitados, con audios, con videos o en vivo. Así que va a ser un caminar bonito tejiendo redes hermosas de amistad, de nexos, escuchando también de esa manera otras voces. Así que aquí estamos. Y damos entonces el inicio de nuestro primer tema. Amando mi cuerpo tal cual es. Vamos a hacer primero una pequeña aclaración o ponernos de acuerdo. Cuando hablamos del cuerpo. Cuerpo, este, este envase esto que yo toco, esto que aprieto esto que a veces le echo cremita esto que se me aja cuando trabajo con cemento, con tierra con dureza cuerpo es cuando se me abren también los deditos porque me faltó una porque el trabajo era demasiado duro cuerpo es todos mis 10 sistemas, mis órganos internos cuerpo es mi apariencia cuerpo también es la forma mi actitud mi posición, los órganos que traigo y también los que no traigo, los que voy dejando en el camino. Entonces, eso es muy importante que lo trabajemos. ¿Y por qué amándolo? Porque si lo rechazo, me anulo, me tajo, me caduco, me cancelo, no puedo entonces seguir adelante, me cuesta con, eh, obtener resultados positivos, la vida se me hace una carga. Pero cuando lo empiezo a potenciar, me empiezo a acariciar, me hago cariñito, me entusiasmo conmigo, me estimulo, cuando eso sucede, se supo, entonces mi cuerpo empieza a tomar una actitud de la manito con lo que quiere mi alma. Más allá de las emociones que yo esté viviendo, más allá de todo aquello que me esté confluctuando o de lo que yo piense, o lo que me hayan enseñado. Cuando hablamos de cuerpo y vemos un cuerpo que está mal aspectado, nos encontramos con casos de anorexia, con casos de bulimia, con casos que tienen cortes, cuando están mal aspectados, cuerpos que están totalmente cubiertos, que se me ven los puros ojitos debajo de un capuchón. Hoy se ve mucho, se ve mucho por estos lados acá de Sudamérica. No me atrevo a mostrarme. Cuerpo es también las alergias, los rechazos, las marcas, las cicatrices. Pero todas esas cosas que van sucediendo, bueno, en este viaje vamos a ver de qué manera lo voy enriqueciendo, lo voy armando, lo voy sanando, haciéndole cariño y hago que este cuerpo sea también mi mejor gran amigo. Bertie, ¿qué quisieras aportar?
1: Bueno, pues, es eh, súper interesante, ¿no? Y súper lindo lo que nos diste este tema del cuerpo, de Ama Tu Cuerpo. Pues el cuerpo es nuestro templo, es nuestro compañero, nuestra compañía, eh, con quien vamos y venimos en esta vida. Y es tan importante que a veces ni lo miramos. Y entonces, pues hoy es un buen día para darnos cuenta que este cuerpo maravilloso que tenemos, hay que mirarlo, hay que, hay que abrazarlo... Y hay que mirarlo adentro, pero también hay que mirarlo afuera. Creo que, que este templo que tenemos, que es maravilloso, porque viene complementado con todo perfectamente, porque trae su cuerpo espiritual, porque trae su corazón, porque trae su mente, trae su físico, trae todas sus características que lo hacen único. Entonces hay que, hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que, hay que observarlo. Y hoy creo que es un buen día, Vale, para observar este cuerpo, cómo lo hemos tratado, cómo lo tratamos cada día. A veces nos metemos a bañar, nos pasamos el, el jabón, el agua, nos peinamos, como una rutina diaria, y no nos damos cuenta que el cuerpo a veces necesita un poco más, un poco más de tiempo al, al bañarlo para que, para que lo limpiemos, lo disfrutemos, que pueda sentir el ponerle a veces esa crema sintiéndolo, abrazándolo hablándole también, porque no hablándole y diciendo que cada parte de este cuerpo perfecto que tenemos es tan importante y tan valioso, porque es totalmente completo, no le falta nada, así como sea así como esté, eso es lo perfecto de este hermoso cuerpo que tenemos y que es parte de, de nosotros es, es ese ese que nos lleva y nos trae a todos lados, ¿no vale?
0: Así es, entonces podemos sacar de ahí que es nuestro templo, pero también nuestro vehículo. Así. Qué importante, es decir, es nuestra casa y es cómo nos vamos a mover. Para ir a algún lugar, la mayoría de las veces utilizamos el cuerpo. Cuando no lo usamos... Es cuando el, permi el cuerpo permite que en el descanso, en el sueño profundo, él se quede quietecito haciendo mil funciones orgánicas porque estamos vivos para que nosotros podamos soñar. El cuerpo nunca descansa. Trabaja 24-7, los 100 años que tengamos de vida. Y es el último en que pensamos. ¿Sabes dónde se ve eso, ti Desde la naturopatía. Cuando a mí se me manifiesta un tumor, un quiste, una alergia, una inflamación de hígado, una gastritis, lo que sea. Primero se gestó en una reacción en mi cuerpo espiritual, que algo no encajó, y hubo un cortocircuito. Luego ese cortocircuito hizo que mi mente reaccionaria, reaccionara en base a las emociones que me estaban generando ese cortocircuito de rechazo, de estarme sintiendo frustrado, de odio, de rabia, de pena, tristeza, melancolía, de todo eso. Y cuando eso no se solucionó en ninguno de estos cuerpos, y nosotros estamos hechos como concapistas, tenemos el cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo emocional, y luego llegamos al cuerpo físico, recién ahí, cuando los otros cuerpos no fueron capaces de proteger este templo y este vehículo se manifiestan al físico. Por eso que a veces cuesta tanto sanarnos. Por eso que las cicatrices que quedan en el cuerpo, hay veces que cuesta aceptarlas. Pero es porque esto que se generó acá, viene desde nuestros otros estados. Es tan profundo una inflamación de hígado, desde el enojo y la rabia, que es mi falta de confianza en mi espíritu, que es un, una solución de poder sacar una furia ante algo que no comprendo porque estoy lleno de miedo. Y ahí afecta a mi cuerpo físico. Y en ese momento, mi mente, mi gran amiga, porque es esa otra amiga que tengo que tener, y la tengo que tener de buenas, no, no se me puede olvidar ningún detalle de ella porque después la mente cobra ella le falta algo y te manda ahí un pensamiento negativo que nos desestructura totalmente. Entonces, con esta otra amiga, que tengo que tenerla así como bien de la mano, tengo que ser bien salamera uno, por decirlo así, con la mente, tratarla con mucho cariño, ella siempre va a estar dispuesta a apoyar al cuerpo, pero tratando de compensar. Entonces, si ve que nosotros estamos muy ácidos, va a tratar de alcalinizar, pero lo va a hacer tan rápido que nos va a ser dependientes del azúcar y nos va a generar a lo mejor una diabetes. La mente va a tratar de compensar este sentimiento que no quiero avanzar, no quiero ir hacia allá, yo ya no quiero esa carrera, no quiero esos estudios o no quiero esta vida en casa, ya no quiero más. Entonces ella dice, tengo que ser aquí, la amiga leal, la amiga leal a todo, la que siempre está dispuesta. Perfecto. Voy a acumular entonces todas las toxinas que puedan en las articulaciones. Voy a hacer que te guste todo aquello que trae preservantes, conservantes y cemento. Para que así, ya que no quieres ir, no vayas. Porque claro, no te vas a poder mover porque te va a doler tanto que te vas a quedar quieto. Y eso va sucediendo con el cuerpo. Cuando nos vamos dando cuenta de estos detallitos, obviamente lo podemos tratar de una manera distinta. si Importante, ¿no? ¿Cómo nuestro cuerpo es sabio?
1: ¿Cómo tenemos esta parte sabia dentro de nosotros? Vale, que nos va diciendo de qué manera, ¿no? De qué manera eh, cuidándolo, qué es lo que nos está lastimando y nuestro cuerpo va reventando por, para que nos demos cuenta. ¿Nos va parando o nos va haciendo que lo hagamos rápido? Y entonces, el tema, que cuidemos nuestro cuerpo, que lo cuidemos dentro, porque es importantísimo que miremos siempre hacia adentro, pero también hacer el complemento mirándolo afuera, porque afuera es este motor, este carro que nos lleva y que nos trae, y que es bien importante eh, cuidarlo, eh, quererlo, apapacharlo, mirándonos dentro, mirándonos fuera, para hacer ese complemento y ese equilibrio perfecto, ese cuerpo que puede ser eh, cuidado a través de, de uno mismo, con, pues, con, con ese apapacho de una buena alimentación, con ese apapacho de, de un buen baño, de, de ponerte tus cremas, de ponerte algo en el cabello, de arreglarte tus uñas, es esa parte donde cuides y ames tu cuerpo, donde te des cuenta que cada, cada, cada pedacito de ti es importante porque es el todo. Eh, creo, que, creo que eso es lo, lo importante. Y darnos cuenta, cuando no estamos tan bien, cómo nuestro cuerpo también nos lo va diciendo. En nuestra manera de caminar, de sentarnos, de cargar cosas, de caminar a lo mejor un poco agachados, eh, ...a lo mejor de tener unos kilos de más... ...a lo mejor de tener unos kilos de menos... Eh, ...todas esas cosas... ...nos van diciendo... ...nos van diciendo de nosotros... ...nos van diciendo cómo estamos... ...yo siento que hasta... ...lo lindo que son los tatuajes... ...nos van diciendo cosas también... ...a veces para embellecer el cuerpo... ...y a veces para lastimar el cuerpo... ...todo es cuestión de mirarnos... ...cómo estamos... ...de mirar este cuerpo maravilloso... Y darnos cuenta cómo lo tenemos, en qué, en qué situación tenemos el cuerpo y ver cómo estamos adentro haciendo una pequeña evaluación también de nuestros malestares internos, porque eso habla de lo que a nuestro cuerpo le está sucediendo, ¿no vale?
0: Así es. Y, y como le van pasando cosas, tenemos que educarlo. El cuerpo es antojadizo. <risa> Cada órgano se manda solo a veces. Ya cuando el cuerpo quiere azúcar, eh, y no solamente cuando uno está embarazada, tiene antojo, uno tiene antojo durante toda la vida, quiero más y quiero más de eso, y no me quedo tranquila hasta que eso llega. Cuando el cuerpo no se quiere mover de la cama, y yo he caído en una vulnerabilidad emocional y me siento pésimo y, la vi, y veo realmente que la vida se acaba, el cuerpo va a hacer todo lo necesario y queda planchado. No me voy a mover. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si mi cuerpo queda planchado y yo no tengo vitalidad? Lo que les sucede a los a lo abuelitos, a las personas mayores, se escaran. Porque si no hay movilidad, no hay oxígeno en el tejido, entonces el cuerpo no sirve. Y él se está sintiendo en ese momento que ya no sirve. Entonces... El cuerpo a veces tiene eh, deseos eh, cuando somos más jóvenes, bueno, a esta edad también ya, y, y después también sé que también tenemos ganas de abrazar a alguien, tenemos ganas de hacer cositas con alguien, pero no, no llegar y salir afuera y decir, hey, yo quiero. No, también ahí le digo, lo abrazo, bien, veamos cuáles son las posibilidades, el tiempo, horario e integrantes. ¿A quién vamos a invitar o dónde está nuestro compañero, nuestra pareja, si que la tenemos? entonces lo vamos moderando lo vamos cuidando lo vamos dis disciplinando y quién lo manda lo manda el corazón que va a hablar con la amiga mente para que lo vaya ordenando cuando nosotros aprendemos de esto aprendemos a poner distancia algunas situaciones que a veces son muy dañinas aprendemos a poner límites magnificamos la vida y la realizamos plenamente nos alejamos de todo aquello que nos destruye eso tiene que ver con las dietas lo que voy a comer ya hay cosas que no me sirven más allá de llenar un vacío conozco una persona que no la voy a nombrar pero si sí, a veces sé que escucha el programa y lo hemos hablado montones de veces pero se toma dos litros de Pepsi al día dos litros de Pepsi, dos litros de un montón de toxinas colorantes, de un montón de azúcar que su cuerpo no es capaz de elaborar. Por lo tanto, permanentemente estamos con reacciones alérgicas. Como él ya tiene su, sus abriles, es decir, ya tiene más de 40, 42, 43, por ahí, hace como siete años fue papito. Y él lleva casi 30 años tomando esta Coca-Cola, perdón, esta Pepsi. Su chicoco nació con intolerancias nutricionales. ¿Se acuerdan que en algunos programas hemos hablado que en el ADN va toda la información de papá y toda la información de mamá? Cuando nosotros nos empezamos a intoxicar, cambiamos nuestros códigos de barra del estar bien al estar mal. Y eso lo traspasamos también en el ADN. Pero ¿cuánto nos cuesta de alejarnos de esta adicción, en este caso de la Pepsi, cuando es la que me genera placer? Cuando desde la mente yo siento que si me la bebo, estoy bien y tengo mi alimento del día y no necesito más y con eso puedo funcionar y trabajar hasta muy tarde en la noche. Y desde la mente siento que no es alcohol, que no es marihuana y que no es cocaína, que no es una energética, pero mi mente lo transforma en eso. Y mi cuerpo dice, bueno, si lo está mandando el corazón, si me lo está mandando la mente, bueno, venga acá y yo me haré resistente a esto. Y daré lo mejor que puedo en torno a la pepsi. Estamos hablando acá de excesos. Lo mismo sucede con todas las comidas en exceso, con todos los alimentos en exceso, incluyendo la ají. Con... Todo la, lo que a nosotros nos genera estímulos, que pueden ser los videojuegos, lo que puede ser el internet, con todo lo que sea una manía. Incluyendo esto, que me voy a comer la uña. Qué placer siento destrozando mi dedo, destrozando mi uña. Entonces, si no lo vamos disciplinando, si no le vamos dando entendimiento, el cuerpo como un niño sin guía se comporta. ¿Qué lo ayuda? Una abuela maravillosa y sagrada, que es la energía de la Kundalini, que está en nuestra espaldita, que tiene una homeostasis y que siempre va a ayudarnos y nos va a llevar a que lo compensemos y ya está bien. Pero podemos hacer el paso por esta vida desde el cuerpo, desde el templo, nuestro vehículo, mucho más amoroso. ¿Qué opinas, Bertie
1: Sí, claro, es bien importante, Vale. Es bien importante que, que tomemos conciencia de lo que es nuestro cuerpo. Creo que en estos últimos años eh, se ha vuelto como, como un poco más claro el tema de cuidar el cuerpo y, y bueno, estuvieron y están más de moda los gimnasios y todo este tipo de cosas que nos hacen eh, mirar nuestro cuerpo. Yo, a mí me parece que es, es, es bueno el que nos demos ese tiempo de un ratito al día porque luego tenemos tantas ocupaciones que, que no, nos, no nos los damos para ver nuestro cuerpo, ver qué necesita nuestro cuerpo, como cuidarlo, ver cómo está nuestro cabello, cómo está nuestro cutis, cómo están nuestras uñas, cómo está nuestra piel, mirar este cuerpo, que de verdad es importante, consentir los pies, que son los que nos llevan y nos traen, a lo mejor meterlos un ratito en agua con, con, con sales, con, con flores, como para consentir un poco ese andar en la vida tan rápido, entonces como darnos, darnos esa ese tiempo de mirarnos, de ponernos la crema con, con suavidad, con amor, dando gracias a cada parte de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, como dice Vale, va, van pasando los años y vamos dejando cosas de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va cambiando, pero va cambiando nuestro cuerpo, pero también va cambiando nuestra esencia, esa amiga que es la mente, como dice Vale, que se conecta con el corazón, que es nuestra esencia, y se une con este cuerpo, y y es importante darle ese tiempo, darle esa magia, ese tiempo de verlo fuera y verlo dentro, ver cómo ha ido cambiando, cómo va evolucionando, cómo va dejando cosas. A lo mejor el cabello, a lo mejor se nos va la piel pues haciendo un poquito más delgada, o van saliendo arrugas, o van saliendo canas, no lo sé, todo eso hay que irlo mirando, pero hay que irlo aceptando, y hay que irlo queriendo, y hay que irlo cuidando. Entonces creo que es bien importante que le demos un tiempo a este cuerpo, a este cuerpo que es tan importante y hay que amarlo, y que muy pocas veces, de verdad lo amamos, muy pocas veces, eh, a lo mejor cuando vamos al salón de belleza a lo que vamos a que nos corten el cabello o a que nos los tiñan, o a darnos manicures, <risas> y, y son, son pequeños lapsos que le damos al cuerpo el cuerpo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo todo el tiempo, y y no importa el trabajo que tengamos ni los años que tengamos ni cómo está el cuerpo el tema es amarlo y disfrutarlo en cada momento ¿no vale?
0: Así es eh, no hay otro y se regenera cada instante hasta el último día inclusive es más allá porque se ha descubierto que ya cuando mori morimos nos siguen creciendo las uñas y el cabello ya y tiene tanta energía que aún así, aunque el corazón no lata, él se puede seguir desarrollando. Así que es hermoso aprender a amarnos. Lo que hemos tratado en este bloque es enamorarnos de nuestro cuerpo. Entender que todo lo que él hace y por qué lo hace, siempre lo hace según lo que lo ordenamos para el bien de nosotros. Ahora el tema es que a veces nosotros no sabemos qué queremos y ahí lo confundimos un poquito. Pero bueno, hemos llegado a esta primera parte y nos vamos a ir ahora con una canción, con un tema musical buscado para el programa ahí que se llama Dios te hizo tan bien de Mauricio Ale. Y luego nos vamos a comerciales y volvemos.
1: Hola, bueno, ya estamos aquí de vuelta en este lindo programa donde, bueno, estamos aquí en el tema Amando tu Cuerpo. Bueno, pues es un, un programa donde vamos a encontrar el camino con corazón, con un buen cafecito, un tecito, acompañándonos en estas charlas, en estas pláticas, para estar aquí unidos, aprendiendo todos juntos. Eh, Mike, ¿tienes los teléfonos de, que damos, por favor, por si tienen algún comentario o algo que dar? Sí, el WhatsApp de la radio es el más cinco seis nueve el más 569 seis nueve así nos encuentra, así nos ubica. Perfecto. Y bueno, pues como como sabemos también por nuestras páginas de, de Facebook también, que ahí pueden también irnos checando. Bueno, pues vamos a seguir con, con este con este tema de cuidando nuestro cuerpo. De, de mirarlo de cuidarlo, consentirlo reconocerlo, amarlo y vamos a tener una invitada especial esta, esta mañana Vale ella es también de México ella está en el, en el sur de México en, en Yucatán y es Ana Mansur, es coach de vida, es maestra de yoga eh, tiene un, un alto conocimiento en lo que es la parte de, de fabricar productos naturales para, para embellecer el cuerpo, pero también tiene esta linda manera de, de ser, de, de que te enseña a cuidar tu cuerpo a través de la yoga y a través de la alimentación, así que vamos a escucharla, vamos a escucharla sus comentarios, a ver qué nos dice sobre sobre este tema, ¿te parece, Valer?
0: Me parece hermosa, ahí hay un videito, si lo puedes poner, Mike, por favor
2: Problema. Video, Se la... hace muy procurarlo y el cuerpo eventualmente cuando tenemos um, este tipo de acciones positivas hacia él va cambiando. Va cambiando y tú también vas cambiando, transformándote y haciendo elecciones mucho más saludables. Y otra cosa muy importante que también debes saber es que tu cuerpo nació así por motivos muy específicos. Número uno, porque tú lo, lo escogiste, tú lo escogiste. Y número dos, porque esas partes que no te gustan, porque esas partes que te desangra, desagradan son las que tienen el potencial para hacerte crecer y hacerte desarrollar. Y afianzarte más en la vida. Son las partes que te van a enseñar ese crecimiento que te falta. Todo en la vida sucede por algo. Y nuestro cuerpo, nuestro traje, también vino a enseñarnos. Entonces es importante mirar. Pero mirar desde adentro. Porque desde ahí se mira al cuerpo. No desde afuera. El cuerpo no necesita que lo miren y que lo califique desde afuera. No necesitas ser igual a un modelo. No necesitas ser igual a un modelo. No lo necesitas. Tú necesitas amarte a como eres, procurar tu salud y tu bienestar. Y el cuerpo solito va a ir moldeándose y tomando su forma. Amar a tu cuerpo no tiene que ver con cuestiones Um, físicas las cuestiones físicas son del, del entorno son del ego, son del ruido exterior y algo que puedes hacer, um, un ejercicio que te puedo dejar es que te mires al espejo en las mañanas, a lo mejor por una semana te mires y te digas te amo, te amo te amo y te preguntes ¿cómo estás? ¿qué necesitas? qué quieres muchas personas no pueden ni siquiera mirarse a los ojos y esos ojos son parte de tu cuerpo son parte de ese traje pero necesitamos mirar adentro para poder amarlo porque se ama desde adentro todo lo que somos se ama desde adentro y entonces la siguiente semana lo que puedes hacer es pararte en el espejo, en un espejo grande, desnuda, desnudo y mirarte, mirar cada una de las partes de tu cuerpo y hacer las paces amarlo a como está, con las cicatrices de una operación, con las cicatrices de un accidente, con bolitas o no bolitas, con lonjitas o no lonjitas, ese es. El que tienes, el que vas a tener toda la vida, el que has hecho y el que puedes todavía transformar en algo saludable, en algo, si es que no está saludable, en algo todavía mejor. El cuerpo tiene potencial enorme. Darle amor a ese traje, a ese templo que cuida lo que somos, nuestra alma, amarlo, respetarlo, honrarlo, aceptarlo. Es lo más importante para nuestra transformación en la vida y para lograr relaciones interpersonales también, sanas, lúdicas, amorosas. Bueno, pues um, ahí está. Te mando un gran beso, un gran abrazo y agradezco mucho la invitación. Ama tu cuerpo es grandioso, es maravilloso, es tuyo, solo tuyo, de nadie más. Así que protégelo, cuídalo, ámalo de la mejor manera. Pues que tengas un lindo día. namaste.
1: Pues bien, aquí está lo que nos, nos comparte Ana Mansur desde Qué México. ¡Qué linda! ¡Qué lindo! ¿No vale? Y que nos podemos unir dale, de diferentes países en, en esta hermosa conexión,
0: ¿no? Así es, así que gracias, gracias, Ana María. Me bueno. hizo acordar de una frase cortita, cortita de la Luis Jai, que decía que cuando hay un problema, no hay algo que hacer, hay algo que saber. Y cuando uno sabe y entiende del cuerpo, hace todas estas cosas que acá recién nos acaban de indicar con tanto amor.
1: Sí, vale, creo que eso es bien importante, el, el amar nuestro cuerpo como está, a veces como, como bien se decían, eh, vamos dejando cosas por la vida y van quedando cicatrices, no importa cómo esté el cuerpo, no importa qué parte nos falte, no importa qué parte no esté perfecta, no importa eh, lo, que, lo que haya sido, todo ha sido un aprendizaje y hay que honrar honrar nuestro cuerpo y amarlo, vale, amarlo, reconocerlo como esté, esa, esa, esa parte de mirarte al espejo y poderte mirar cuánto te ama como estés, porque lo que, si eres joven, disfrutar la vida y la juventud y mirar que el cuerpo puede estar perfecto, si eres adulta, si eres más mayor, disfrutar por lo que has caminado y valorar que ese cuerpo te ha acompañado a tantas batallas, pero también a tantas fiestas, a tantas, eh, a lograr tantos retos. Creo que es tan importante mirar todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros y honrarlo, reconocerlo y honrarlo, honrar cada órgano de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo, con nuestra piel, mirar nuestros ojos para poder decir cuánto nos amamos, ¿no vale?
0: Así es. Entender que lo que hayamos hecho en el cuerpo... Lo que nos comimos de más, el sol excesivo que tomamos, la falta de descanso, el estrés a lo mejor y me desgarré un tendón. Lo que hayamos hecho no fue un equivocado. Y ahora sí soy responsable de lo que sucedió en ese cuerpecito. Y me tengo que dar cuenta que es parte de un proceso de aprendizaje y que él se llevó la peor parte. Porque a lo mejor, ese gran esfuerzo de cargar un mueble muy pesado y que hizo que yo me desgarrara, ese esfuerzo, esa, ese sentirme solo cargando el mueble, a lo mejor ya pasó, ya se fue. Pero el tendoncito quedó ahí lesionado. Y ahora voy a requerir sanar un tendón, me toma casi unos ocho meses más o menos. Y haber jalado eso tan fuerte, me tomó... ¿Tres minutos? Y decidir hacerlo... Me tomaría, si lo pensé... Cinco a todo reventar... Y si no, fue un segundo. Entonces, entender que nuestro cuerpo... Ya... Se siente orgulloso de habernos ayudado siempre. Se siente feliz... Eh, grandioso. Porque él no tiene duda de que es una creación perfecta y divina. Pero solamente necesita que nosotros permanezcamos a él o él a nosotros y a veces el cuerpo lo estrellamos y no nos dimos cuenta que en qué vehículo íbamos nos exponemos innecesariamente porque es la forma de aprender pero el que se estrella en moto es el cuerpo, el hueso que se quebró es del cuerpo <risa> y después tiene que sanar pero sabe sanar pero para poder sanar más allá de todo lo que puede ayudarnos una cirugía la medicina convencional la medicina natural, la medicina china la receta de la abuela el descanso y el reposo lo que realmente lo va a sanar es que tú le digas ay ya sé que te dolió porque a mí también me duele pero ahora con amor hagámoslo distinto para que no te vuelvas a romper para que no hagamos otro tumor para que no hagamos otra laceración porque eso va sucediendo también en nosotros. Hay veces... Que los patrones de dolencias... Nos vamos repitiendo... Una y otra vez... Una y otra vez... Y eso lo podemos cambiar... Si le hablamos con la palabra... Desde el corazón... Así sintiendo profundamente... Útero mío... Te quiero sanito... Colon mío... Que me ayudas a digerir los alimentos... Te quiero sanito y con los movimientos perfectos. Eso es lo que quiero y eso es lo que necesito. Así que conversale háblale bonito. Hablábamos de caminar bonito, ahora háblale bonito a tu cuerpo. Y como decíamos ahí, el, nuestra amiga nos decía en el video: mírate al espejo y háblate bonito. Si hay arrugas, si hay flacidez, si hay celulitis, si hay ponchera. Ponchera acá se le dice a la guatita, ¿ya? A la, a la guatita de los son? hombres. Ya, esa es la ponchera. <ríe> Le das las gracias porque esa monchera salmó de pasarlo bien, pero ahora tiene sí. igual, porque la que estás guardando tu información.
1: Sí, es como lo que platicábamos, ¿no? Coquetea con tu cuerpo. Coquetea contigo. Eh, Qué lindo. Conquístate, ¿no vale? Conquístate, conquístate contigo, <ríe> mirándote al espejo dándote cuenta que eres perfecto, que eres perfecta, que, que así como estás, pues lo más importante es que te gustes a ti mismo, que te sientas bien con lo que tú eres. Y si no te gustas, pues coquetea. Y entonces, arréglate diferente. Somos, lo que, somos esta imagen de lo que es nuestro cuerpo físico. Entonces, también me parece que puede uno coquetear con uno y, y bueno, pues si no me gusta esta que soy pues me arreglo, y entonces cámbiate el color de cabello, cuértate el cabello, vístete diferente, ponte otros colores, eh, cuídate, pero sobre todo eso, ese coqueteo, ese, esa conquista con tu cuerpo, con, mm -hmm. tu, con tu cuerpo físico, pero, pero esa conquista de tu cuerpo interior, ¿no? de esa paz, que se refleja, porque lo que hay adentro se refleja afuera, y lo que hay afuera hace el equilibrio con lo que hay adentro, entonces creo que que es lindo que nos podamos ver como somos y aceptar como somos y, y las que se hacen algunos arreglos, está perfecto y que se amen así como son, el tema es amarnos reconocernos agradecernos a cada parte de nuestro cuerpo, de nuestros órganos de nosotros mismos, darnos las gracias de quién somos, ¿no
0: vale? Así es reconocer que nuestro cuerpo hace milagros con lo que tiene si nosotros tomamos mucho sol, se nos pela la piel y nace una piel nueva. Y hace un milagro ahí, porque podríamos quedar morenitos y ajados, pero no sucede. O quedar coloraditos como tomate, los más blanquitos, ahí que se nos ponen muy rojitas. Entonces, pero no sucede. Cuando te compres una crema, cuando te compres un champú, dile, mira lo que te compré, manitos. Esta crema, no sé, rica con, con parafina, trae colágeno, trae vitamina y te va a poner suavecita. Yo me voy a poner suavecita, pero lo hacemos todo mecánicos. Nos echamos el desodorante mecánicamente en la mañana, nos encremamos a veces, claro, rica la textura porque estoy apurado, pero no me hablo. Cambia tanto una plantita, si tú le hablas con amor a una plantita que no la pescas o a una plantita que la ofendes nosotros al cuerpo le tratamos de, lo tratamos de mal, no solamente en acciones, también lo miramos feo uy otra más, si tengo otra arruga ay qué mancha más fea Uy, como está el pelo de quemado no le digo cosas lindas al cuerpo por lo general rara vez, cuando está lindo el cuerpo y me siento lindo me lo salto y me digo ay, hoy te ves estupenda y el esfuerzo del cuerpo y el trabajito que él hizo lo que él puso, ¿dónde quedó? tengo que reconocerlo porque cuando yo lo voy reconociendo, le voy dando nutrientes. La palabra construye realidad y lo voy estimulando. Una característica de las personas que hacemos Reiki es que tenemos menos líneas de expresión. Porque Reiki es amor. ¿Y por dónde sale ese amor universal cuando lo voy a expresar? No sale solo por las manitos, sale por todos mis poros. Entonces, esa energía de amor, esa sensación, nos va regenerando los tejidos también. Te pasa a ti, Berti, ¿no? Después sí, claro. de una terapia, ¿cómo sales? ¿Cómo sí, sale la piel? No. Queda
1: uno, pero es, es eso, ¿no? El que al dar, al dar amor, sale el amor. Entonces, ese es el tema. Por eso a veces ves que pasa alguien que a lo mejor no es tan linda físicamente, pero se ve hermosísima. ¿Por qué? Porque es el amor que se tiene. E, ese amor que uno puede dar y puedes compartir es lo que sale, y sale por los poros de la piel y se nota, se nota enseguida de que realmente estás contenta con lo que tú eres y lo que estás haciendo. Así que es, es bien importante, ¿vale? este amor que uno puede, puede darse a uno mismo y puedes darle a los demás, ¿no?
0: Así es. Y con la palabra vas abriendo puertas de amor, pero hacia ti. Nosotros estamos acostumbrados. Vamos, ahí abrimos la puerta. La puerta de conexión universal. Sirve, obviamente. Sí, obviamente pero la puerta hacia mi interior, la puerta hacia mi glóbulo blanco, la puerta hacia mi glóbulo rojo, hacia mi esencia divina. Cuando me acuerdo del cuerpo cuando él me duele? Pero para que me duela, ya lo estrellé ya lo reventé. Si no, no me dolería. Ya lo intoxiqué. Ahí me acuerdo. Si nos fijamos, todos conocemos personas que han pasado por procesos críticos de enfermedades catastróficas, un cáncer, puede ser, y de repente lograron salir de ahí. La mayoría de esas personas, todos lo hacen con amor, pero lo primero que aman es amarse a sí mismos. Lo primero que aman es ese reconocimiento porque son personas que fueron capaces de resolver algo tan grande como el deterioro genético, el deterioro de la célula y la multiplicación alterada en un, en un idioma que nadie lo entiende. Pero lo revertí. Ellos, muchos de ellos empiezan a tratar con amor y al tratarse con amor la vida es mucho más plena, todo es más amoroso, se solucionan los temas de familia y vivo más tiempo, y el tiempo que vivo, lo vivo plenamente y feliz, y al final, todo el aprendizaje queda atrás, porque ya fue parte de la escuela, pero ahora, yo estoy ejerciendo mi profesión, de ser feliz en este cuerpo, en este vehículo, en este templo, tan bonito, y que no me sirve otro, porque no me puedo hacer trasplante completamente, solamente puedo integrar partecitas, puedo modificar una nariz, puedo modificar todo lo que yo quiera, pero sigue siendo el mismo corazón, las mismas pulsaciones, la misma frecuencia de regeneración, el mismo linaje ancestral que me va a decir que va a tener más o menos arruguitas o el pelocano que voy a desarrollar mayor o menor predisposición en un órgano a que esté altere. Eso no va a cambiar porque yo me haga los trasplantes. Toda cirugía bienvenida si tu corazón así lo sientes y es por amor a ti. Pero si es por rechazo, atento, atenta. Ten cuidado, que si estabas rechazando algo y por eso lo vas a cambiar, vas a rechazar otra cosa después. Porque no tenía nada que ver el cuerpo o la nariz. Tiene que ver con que tú sientes un rechazo y lo tienes que elaborar.
1: Así es, Vale. Y bueno, hay que, hay que mirarse al espejo y mirarse los ojos. Mírense los ojos porque los ojos son el espejo del alma, ¿no? ¿Vale? Y al mirarnos en el Así espejo es. y mirar nuestros ojos y decirnos cuánto nos amamos y mirarnos desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, de verdad nos encontramos. Nos encontramos con una gran belleza porque eso es lo que somos. Bueno, pues entonces vamos a terminar este bloque, ¿vale? Con una, una hermosa canción que es Cree... Y atrévete de ser cash. Y así nos vamos a comercial.
0: Hola, hola. Ya estamos acá de vuelta en este viaje infinito. Y llegamos a una parte del programa en donde hemos hablado harto de nuestro cuerpo, pero ahora vamos a dar los tips. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo se manifiesta este amor? ¿Cómo me hago cargo de él? Y vamos a ir hablando de distintas situaciones que podemos mejorar, cambiar, contribuir, incorporar, que nos van a ayudar a amarlo plenamente porque también él se va a sentir súper agradecido y nos va a enviar respuestas. Ey, lo estás haciendo bien, Vale. Sí, esto me gustó, esto estaba rico y mira cómo me puse ahí, más terso. Es como cuando tomamos agüita. No te imaginas cuánto agradece nuestro cuerpo el agüita y la reclama y hasta a mí me pasa a veces, no lo escucho, le digo, espérate, ya voy, no, si ya te voy a dar agua, pero quédate quieto, si ya sé que tengo sed, pero espera un poco y en vez de dar, tomarme el vaso de agua, me tomo un café y no era agüita, y él me pedía agüita y no lo escuché, entonces primero lo que vamos a hacer es dar tips de alimentación y nutrición Berti, ¿qué traes de esto? Bueno, pues de alimentación, ¿qué
1: traigo? ¿Te recomiendo, Valés? que nuestro cuerpo eh, procese procesa más fácilmente las carnes blancas que las carnes rojas. Entonces, bueno, se recomienda, si nos gustan las carnes rojas, un poquito menos y meterle a esta alimentación carnes blancas. Es, es, el cuerpo eh, hace un proceso más fácil para poder este, hacer todo su, su trabajo digestivo cuando le, le hacemos, eh, le damos de comer carnes blancas. Eh, el agua, como tú bien dices, que es tan maravillosa el agua, eh, la necesitamos también. El tema de las verduras. Las, las verduras eh, es algo que se nos, que el cuerpo también nos pide. Nos pide muchísimo, Vale, el, las verduras, las verduras verdes. Así es. Nos pide muchísimo ese, ese, ese tema de las verduras y las frutas. ¿no? ¿Qué traes tú también, Vale, este tema?
0: Bueno, contarles que eh, existe la medicina ortomolecular, que es aquella que se va a encargar de buscar el elemento nutricional de un alimento para así solucionar un tema en tu vida. Por ejemplo, si tengo trastornos hormonales, tengo inflamación de útero, mis periodos no llegan, tengo temas de próstata, en el caso de los varones, de erección... La semilla de sésamo nos viene maravillosamente, pero es una cucharadita de semilla de sésamo dos veces al día en todo alimento sin cocinar. Y tengo que nam, 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 masticarlo muy bien, porque si no, mi cuerpo no la va a poder reconocer y la va a tirar exactamente como llegó, va a hacer que se vaya. Y tenemos que conservar esos nutrientes, entonces tengo que masticarla muy bien o a veces triturarla y hacerle una especie de harinilla y eso lo empiezo a, a, a cubrir. Si tengo problemas de elasticidad, necesito comer todos esos alimentos que son como vagositos. El zapallo italiano nos ¿No sirve, no es que como gelatinoso, es como pegote, Todas las verduras gelatinosas, todos los frutos rojos también son gelatinosos. Los voy a poder incorporar y eso me va a ayudar en la movilidad maravillosamente. Entonces, cada alimento tiene diferentes eh, nutrientes y esos nutrientes son medicina. Así que ahí a estudiar o buscar un naturópata, buscar un fitoterapeuta y que te ayude con una orientación nutricional. Y lo último, no nos olvidemos de las aceitunas. Permanentemente debemos comer aceitunas y nueces, pero la cantidad, no más de siete aceitunas al día, no más de tres o cuatro nueces al día, porque si no, nuestro cuerpocito se resiente, no sabe hacer qué se hace con esa información y nos da alguna alergia o nos da algún otro problema. Los alimentos van en cantidades precisas, justas y necesarias, así que a veces es mejor hacerse asesorar.
1: El té verde también vale, el té verde también se recomienda muchísimo también que nos ayuda a procesar todos los alimentos, a limpiar un, nuestra sangre, también nos ayuda muchísimo el té verde y buscar eh, el tema de los jugos, los jugos de verdad que hay una cantidad de jugos impresionante para cualquier tema que tengas en, en tu cuerpo, eh, los jugos nos ayudan muchísimo, muchísimo, así que eso también les recomendamos. Eh, que miren, ahí en internet puedes, puedes checar, hay una gran cantidad de, de jugos maravillosos que nos ayudan a estar mejor cada
0: día. Solo que no le pongas azúcar ni endulzante. No. Ponle no. la hoja entera de stevia. No mates el jugo. Ya. La idea es que te sirve y te nutre y no que te genera otra cosa después. O bien le puedes colocar... Ya, sí, el plátano, el melón, endulzan cualquier, eh, cualquier jugo, ya. Y a veces con eso es suficiente. La lengua es una mala enseñada que le gustan los estímulos dulces. Pero si la acostumbramos y se lo vamos quitando de a poco, va a sentir placer en todo lo otro en equilibrio, sin la necesidad de agregarles azúcar. Bueno, otro tip importante para nuestro cuerpo es aprender a respirar. No sabemos respirar por lo general y respiramos cortito. Fíjense y vamos a mirar al compañero porque a lo mejor si lo estás escuchando con audífono el programa, no sabes lo que estás escuchando. Miren cómo mueve la guatita tu compañero que está cerca o tu pareja o tu hijo cuando respira. Fíjate cuál de ellos realmente al inhalar infla el vientre bajo o el aire pasa de acá del plexo de donde son nuestras costillas, hacia abajo. Rara vez. Por lo general respiramos cortito. Entonces, todo el esfuerzo que hace las miras de parte de nuestro cuerpo para poder inhalar, se pierden. Quedan a media máquina. Se obstruyen. Nosotros tenemos que inhalar profundo y acostumbrarnos que el aire llegue hasta casi la pelvis. Esa es la sensación. Y cuando botamos el aire, como que se nos junta la guatita con la espalda. Botar todo el aire. Si no lo hacemos constantemente, lo podemos hacer en ejercicio. Respirar 10 veces en la mañana, 10 veces en la tarde. Y tu cuerpo te lo va a agradecer. Berti, ¿qué traes tú? Sí, vale. El
1: cuerpo, el cuerpo olvida. Olvidamos que hay que respirar porque ya lo hacemos mecánicamente. Y es bien importante tomarnos un tiempo al día, ya sea por la mañana o por la noche, si andamos muy corriendo todo el día, si podemos, como dice Vale, tres veces al día es maravilloso, de darnos unos segundos para tomar conciencia de cómo estamos respirando. El inhalar y exhalar profundamente eh, nos ayuda muchísimo a abrir, abrir nuestra conciencia, nos ayuda a mantenernos en la vida, nos ayuda a, a digerir los alimentos, nos ayuda a digerir las emociones, el respirar. Por favor, no se olviden de respirar. Cuando estamos muy preocupados, muy tensos, nos duele la cabeza, respiren. Hagan sus respiraciones profundas, inhalando, exhalando. Hay varias formas de, de respiración, pero lo que para ustedes sea más fácil, inhalando fuerte, sintiendo cómo llega el aire a ustedes, lo pueden sentir en el pecho el aire, lo sostienen un poquito y lo liberan nariz, lo liberan por la boca, va a ser un gran cambio, de verdad que nos ayuda cuando estamos estudiando, cuando tenemos un, algún proceso que estamos este, de concentración, nos ayuda mucho el, el poder respirar, porque es algo mecánico que se nos olvida, y mucha gente, muchos de nosotros respiramos poquito porque se nos olvida, entonces hacemos respiraciones muy cortitas, denos el tiempo para, para poder respirar, ¿vale?
0: Qué bonito, qué bonito tomar conciencia, y sale gratis, y sale gratis el aire todavía, todavía el aire no nos lo cobra. <risa> Así, Así <es>. que. <risa> y nos mantiene en la vida, ¿eh? que es lo más importante. Y nos mantiene. Y además podemos respirar hasta casi el final. El último aliento es que ya no estamos. Así Entonces es. también es una condición que siempre está con nosotros, pero tenemos que usarla bien. No nos enseñan a respirar no nos enseñan a inhalar, porque si lo hiciéramos, activamos la hipófisis, activamos nuestras capacidades cerebrales, pensamos mejor, más rápido, resolvemos más, entonces ya no somos parte de una manada, tenemos un pensamiento al cual tenemos acceso, pero para eso necesitamos respirar, ¿ya? Bueno, al lado de la respiración, están las prácticas de meditación y esas ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay montones de técnicas, pero lo más importante es que la meditación nos calma la mente para que el cuerpo encuentre el equilibrio. Berti, ¿qué nos puedes contribuir desde ahí?
1: Pues la meditación es algo muy bello, muy bello, porque te hace conectarte contigo mismo con tu parte sabia, te conecta con ese creador que para ti es esa parte divina, que cada quien le pone nombres diferentes, pero que es, es el mismo, es esa parte divina que hay en ti, con la meditación encuentras ese centro de, de paz, de equilibrio, de relajación cuando uno medita, calma calma tus células, te calmas a ti mismo, y la meditación nos ayuda también a integrarnos a nosotros, y cuando tenemos conflictos muy grandes al meditar, soltamos el estrés, nos conectamos con inter, nuestro interior, con esta parte sabia, y a veces llegan las respuestas, llegan esas respuestas claras que necesitas para ti. Así que el, el trabajo de la meditación es un trabajo muy bello que, que te hace transformarte, porque como en, en, entras en esa calma, en esa calma maravillosa dentro de ti, aquietas la mente, la loca de la casa, como dicen. Entonces, al aquietarte, Puedes mirarte mucho más profundamente a ti, interiormente, pero también en tu cuerpo. Así que es algo que también les recomiendo muchísimo.
0: Qué lindo, qué lindo. Miren, existen las meditaciones guiadas, que es cuando alguien va hablando, ya, y uno va siguiendo. Háganla, son hermosas y nos sirven. Existe el mirar un punto fijo por 15 minutos, que esa es una meditación zen, que nos activan los hemisferios cerebrales y nos ponen en armonía. Hazlo. 15 minutos, pones la alarma el teléfono y, y, y miras un punto en la altura de tu ombligo. Lo estás mirando, mirando. Te vas a acordar de la feria, del, del jefe, de todo, pero no importa, tú sigues mirando el punto, sigo mirando el punto, hasta que suena la alarma. No es difícil. Y después de 21 días haciendo ese ejercicio, las cosas cambiaron. Otra meditación muy cortita es inhalar profundo, exhalar unas tres veces. Luego inhalo y exhalo y me llevo el aire al corazón. Inhalo y exhalo. Siento, me imagino que inhalo por el corazón, que exhalo por la nariz. Inhalo por la nariz, exhalo por el corazón. Y voy haciendo este juego. Va, viene, va, viene. Luego inhalo por la nariz me voy al hígado igual tengan un mapita ahí de los órganos para que no se les pierda el hígado, uno tiene que imaginarse y el hígado lo tenemos al lado derecho ¿ya? inhalo voto por el hígado inhalo por el hígado, voto por la nariz y voy armando desde mi conciencia de que yo estoy respirando, voy energizando los órganos es como que te hicieras reiki, es una revitalización impresionante y no necesito nada más allá de tener 3, 4 minutos lo puedo hacer hasta cuando estoy en el computador, con mucha pega, pero voy a estar mandando esa orden. Si es que no me doy el tiempo preciso solo para eso. ¿Ya? Eso lo tendríamos ahí como tip de respiración y tip de meditación. Van como de la mano. Es que es imposible que no, porque si no respiramos, no estamos acá. <ríe> <ríe> No hay que hacer, ya. Necesitamos los pulgoncitos con aire, no con agua, no con smog, no con tabaco, necesitamos con airecito. Nos funcionamos muy bien. Bueno, otro tips de cuidado para el cuerpo que traíamos es en la oración. Y no importa lo que tú sientas, no importa en lo que creas, porque orar es una conversación. ¿Ya? Y no sé, ahí tú, Bertie con qué nos podrías colaborar, porque tú tienes una visión distinta quizás a la mía, yo soy mucho más práctica, adelante bueno, hermosa.
1: Gracias, la oración es bien importante porque esa oración es la que nos enseñaron a lo mejor desde, desde que éramos niños y esa oración nos hace conectarnos con esa con esa parte divina que nos que, que nos han educado, ¿no? Como como tal, el orar, es esa conexión, el hablar, el hablar con este Dios, con esta parte sabia, con, con, con esa divinidad que nosotros creemos y creamos en nuestra vida. La oración es parte de le, cuando realmente nos conectamos a orar, eh, nos conectamos a hablar con Dios. Pero ahí viene lo que se dice en la meditación, ¿no? que cuando meditas es cuando Dios te contesta y entonces recibes esas respuestas. Por eso la oración y la meditación van mucho de la mano. Eh, la oración es algo que puede ser eh, más como una letanía, pero que al estarla, al estarla diciendo, al estarla diciendo, repitiendo, repitiendo te vas conectando porque te vas soltando y vas conectando ese corazón con tu parte sabia con esta, con esta sabiduría divina que, que tiene el Creador, ¿no? que tiene esta parte espiritual maravillosa que pues todos sabemos que hay con diferentes nombres, no importa pero es, es el tema del orar, el orar, el poder soltar. Y mucha gente al, al estar orando, va soltando sus preocupaciones, va liberando el estrés. Al orar van, van, pidiendo, van pidiendo cosas, pero, pero va soltando, va soltando y vas confiando. Vas confiando en, en esa sabiduría divina que llega a ti a la hora de concentrarte en, en la oración. Y si usas la oración con la meditación, se hace conjunto, porque entonces puedes escuchar también amorosamente estas respuestas divinas que, que llegan hacia ti, ¿no? ¿Vale?
0: Así es. Para mí la oración es una apertura a mirar y ver, a escuchar. Es una apertura de ojos y de oídos. ¿Y por qué? Porque la oración, la oración me conecta con mi centro interior. Muchos le van a orar a Dios, otros le van a orar a Jehová, otros le oran a Buda, pero más allá del nombre y del sentido que tú le estás colocando, lo que estás diciendo es que te puedes comunicar con la energía, con la fuerza vital, con la vibración más alta, te estás comunicando con la luz, no importa el nombre que tenga. Pero cuando te estás comunicando, tú mismo te estás transformando en un milagro. Porque cuando yo pido en una oración, eso se cumple. Lo haya pedido donde lo haya pedido. Cuando yo logro tomar ese vehículo de comunicación, se me responde tan rápido porque yo mismo soy parte de toda la creación. Entonces como que me hablara a mí mismo. Es un ejercicio maravilloso. La oración nos permite conectar, hacer realidad todo aquello que pensamos y para el que no sabe orar, un solo consejo. Cuéntese un cuento. Un cuento tranquilo. Y cuentes ese cuento con el corazón. En ese cuento, uno es el protagonista, uno es Peter Pan o uno es la cabrosita roja. Y cuenta lo que quieres hacer realmente. Orar es hablar desde el corazón. Y para aquellos que dicen, sí, pero yo no creo nada, yo quiero solamente lo contante y lo tangente, cuéntate el cuento igual. Pero compártelo con tu corazón y con tu espíritu para que se expanda. Cuéntate el cuento más hermoso. Y eso va a ser tu gracia también. Bien. Bien. Y así van, van, bueno, van avanzando los minutos y seguimos dando más tips para cuidar este cuerpo. Un tip hermoso que no se nos puede olvidar porque el cuerpo tiene palancas, el cuerpo tiene manitos que se mueven, rodillitas que se flexan, caderas que nos permiten ir de un lado a otro, cuello que nos hace mirar opciones. Entonces también tenemos que tener movimiento en nuestro cuerpecito. No lo podemos dejar quieto si está quieto no se oxigena y él se pone flojo se te ha dormido el beso? algún día una pierna a ver ti, te quedaste sentada sí. rato, un rato de cargada y después sí. no te responde se te dobla, te clava etcétera, bueno cuando no tenemos movimiento y eso nos pasa con nuestro cuerpecito y él reclama porque no entiende, le dijimos, quédate quieto y sin oxígeno, te estoy apretando ahí una arteria, por eso que se nos duerme. Ya. y luego me dice que me mueve, pero si no me alimentaste ese ratito, el cuerpo necesita alimentarse constantemente, por eso es tan complejo, cuando nos caemos a la piscina y no podemos respirar, cuando nos ahogamos, cuando se nos congela una parte del cuerpo en la nieve, tendemos a perder capacidades y habilidades, necesitamos oxigenarnos, el oxígeno es como el antídoto de todo y para eso tengo que moverme ¿tienes algún ejercicio que, que podamos
1: compartir? bueno, vale, el movimiento es importantísimo, tanto energéticamente para nuestro cuerpo como físicamente este movimiento para que nuestra sangre, nuestras arterias y todos nuestros órganos funcionen bien la caminata vale el caminar por lo menos 15 minutos diarios es eh, importantísimo porque es ese movimiento donde vamos a ir eh, subiendo y bajando nuestra sangre, pero también subiendo y bajando nuestra energía. Y al ir subiendo la energía, vamos haciendo como ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, nuestra energía. Es bien importante el movimiento, de verdad, bien importante. Puedes caminar, puedes trotar, puedes correr, andar en bicicleta, hacer algo de ejercicio, lo que para ti sea más fácil pero, pero hacerlo, por ejemplo, como, como nuestra invitada, no la yoga, la conexión del cuerpo y el alma, a través de la yoga, que son ejercicios muy amorosos, de fluir la energía, de dejar fluir el cuerpo, de darle el movimiento a las articulaciones, porque acuérdense también que cuando no nos movemos, las articulaciones se ponen rígidas, y así nos ponemos nosotros, y entonces nosotros somos rígidos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, porque todos somos, somos como ese equilibrio total entre lo que soy físicamente y lo que soy internamente. Entonces, sí es bien importante el, el movimiento. Hay muchas cosas, muchas técnicas. El Tai Chi también que se maneja con mucho amor, las, las energías llevándolas, trayéndolas. También puede ser algo que, que se recomienda muchísimo también para este equilibrio y movimiento al cuerpo, ¿vale?
0: Así es. El cuerpo necesita que yo lo mueva. Puedo a veces mover los dedos. Cuando yo muevo los deditos de los pies, estoy moviendo una cantidad de partes de mi cuerpo impresionante. Mover solamente este pulgar, uno lo siente aquí, moviendo este tendón. Y ahí vamos, uno va estructurándose, va poniendo atención a lo que pasa. Cuando el cuerpo no lo puedo mover o no lo he movido suficiente, también es válido que me lo muevan y que me hagan un masajito. No hay problema. Hace bien, porque el masajito se hace con amor. Entonces le estoy entregando amor, le estoy entregando liberación de energía, movilidad de toxinas y estoy oxigenando. Y eso ayuda y favorece muchísimo. Así que bienvenido los automasajitos y también que venga alguien y me haga un masajito completo, trata que no sea solo un masaje express. trata de darte 40, 50, 2 horas de masaje a la semana te vas a dar cuenta que tu cuerpo empieza a entender Ah, parece que acá estamos en estado de reconciliación me están sí. tratando de conquistar y yo me voy a abortar muy bien entonces y voy a empezar a dar del cuerpo, es decir va a mejorar la digestión y bueno voy a quitar esta toxina de allá se me va a ir un dolor y me voy a sentir más liviano, voy a pensar más rápido, voy a resolver mejor, voy a andar con mejor energía y alegría. Así que muy bien. Y Berti, ya pasó todo el tiempo y nos toca el cierre.
1: Sí, vale, ya nos toca el cierre, ya se nos está terminando este programa. Bueno, pues yo para decirles que, que amemos nuestro cuerpo, que nos miremos en el espejo, que nos amemos, que nos reconciliemos, que nos coquetemos a nosotros mismos, vale, para este cuerpo esté totalmente armonizado
0: qué bonito qué bonito es eso qué bonito es poder decidir sobre nosotros cómo queremos vivir y cómo queremos sentirnos bien bueno, les contamos entonces que el programa lo pueden repetir y si lo repiten lo comparten ya, esa es la idea en todas nuestras redes sociales en Viaje Infinito Radio por Instagram, Infinito Viaje, por fanpage que nos encuentran en Youtube ponen Viaje Infinito y ponen la fecha de este martes y ahí también está disponible el programa desde mañana, que nos encuentran también por Radio matista www.radioamatista.cl todos los miércoles a las 3 de la tarde y así nos despedimos invitándolos al próximo programa que es Cómo educo mis emociones. Con eso nos vemos el próximo martes. Y ahora los dejamos con, un, con una canción, con una canción muy linda que hace Rosana que tiene mucho ritmo y es Agítese antes de usar. Bendiciones, gracias May, gracias Berti, gracias a todos por conectarse. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias, May.
1: Gracias, Vale.